0: Boa tarde, boa noite, um cheiro para você, um beijo gostoso e um abraço apertado. Que o seu coração esteja cheio de alegria como nós, porque mais um episódio do Maternar em Pauta está no ar, meu povo. Eu queria dar um berro, eu queria, mas eu não sei como que tu ajustou o fone, o volume nesse fone e eu não quero que ninguém tenha problemas de audição por causa dos meus berros. Porque afinal de contas está no ar mais um episódio do Maternar em Pauta. Esse episódio é daqueles episódios que eu sonhei muito em fazer ele. Eu busquei muita informação sobre isso. Eu li muito Winnicott. Eu li um pouco de Freud sobre isso. A Laura Gutmann bugou minha cabeça. E a Elisama me ajuda todos os dias a me compreender também. E aí nós vamos falar o que hoje? Claro que você já deve ter visto em algum lugar desta tela sobre comparação a inimiga da maternidade. Será que você faz comparações? E você nem percebe o que será que acontece no dia a dia que essas tais comparações impactam na sua vida. Calma, por quê? Porque tem convidada especial, a gente traz uma profissional para falar com você sobre esse assunto tão importante. Porque eu, eu sou Kelly Marf, educadora parental com esse fe de feliz mãe dos geminhos de 6 anos e acreditem, essa tal comparação me fez sofrer demais da conta porque era um compara pra cá, um compara pra lá que não existe conhecimento suficiente pra te preparar portanto que do nada uma pessoa vai falar um negocinho e vai te dar um ranço por uma vida inteira. Mas enfim, vamos lá. A Apresentação da moça aqui já foi e eu vou chamar quem? A minha parceira de sempre. Tamiris.
1: Oi, Kelly! Hoje vamos falar de um tema que, olha, estamos no mesmo barco, eu acho que até inconsciente nós nos comparamos às vezes, comparamos criança e falamos, nossa, mas como assim? Ele já tá andando, a minha não andou ainda? Ah, não. É impressionante. É um, é um bichinho que pica as mães, né? Não sei, devia já ter uma vacina pra esse bichinho. Já devia ter entrado em extinção. Mas tá aqui, ó. Tá o tempo todo aqui, ó. E fala, uma vozinha que cochicha, que, que vem devagarinho no nosso ouvido ou inconscientemente nós fazemos essas comparações. Porque não é fácil. Temos que levar para terapia sim, temos que conversar umas com as outras, porque mesmo, né, a, às vezes uma mãe ali também, que também faz essas comparações, vai olhar para você, não, está tudo bem, calma, eu também tô nessa. E olha, vamos, vamos falar de uns pontos bem interessantes hoje nesse episódio, que de repente você vai até parar para pensar, nossa, eu já fiz isso, eu nem sabia, então fique aqui. Fique ligadinha, ajuste bem o teu fone ou se você estiver escutando aí no carro, né, no caminho do, do trabalho, enfim, né, ajuste, fique aqui com a gente. Eu sou Tamires, sou doula, moro em Curitiba, é, sou mãe da Sofia e ela também é uma criança que às vezes me instiga. fala: nossa, mas ela falou isso mesmo? Ela só tem seis anos. Como que ela pensou isso sozinha? Será que ela viu em algum lugar? Aí começa aquele monte de questionamentos internos que eu acho que você aí também já fez esses questionamentos. Tô doida pra ouvir da nossa profissional, né? Ouvir uh, os pontos que ela vai abordar e aquilo também que nós vamos complementar umas nas falas da outra, né? Então vamos chamar ela aí, Kelly. Vamos trazer aqui para a mesa a
0: queridíssima Camila Fernandes. Conta para gente, Camila, quem é você na fila dessa tal maternidade? Por que nós chamamos você como profissional, como mãe também, para essa pauta tão importante sobre competitividade, comparação, sobre todo esse universo envolvido nesse criar? Seja bem-vinda, Camila!
2: Olá, gente, muito obrigada. Eu sou a Camila Fernandes, eu sou psicóloga, psicopedagoga e mãe da pequena Catarina, que tem um ano e nove meses. É, eu sempre trabalhei, na verdade, com a temática familiar, eu sempre atendi muitas crianças, principalmente antes da pandemia, porque eu sempre acreditei muito que a gente pode mudar o mundo através das crianças. Então, eu sempre gostei de começar por elas, esse processo. Depois, a maternidade é aquela velha história, né, gente? A gente... É, ela mexe com a gente de uma maneira, estudando por mim, para tentar ter uma melhor é, vivência possível. É, eu comecei a estudar muito e disso eu resolvi transformar o meu Instagram também nessa temática de materna. Inclusive, o tema de hoje, comparação inimiga da maternidade, é um tema que eu falo com uma certa frequência, porque eu acho importantíssimo falarmos sobre isso, justamente como a Tamiris falou. É um mosquitinho que eu não sei porque ainda existe, eu não sei porque ainda não tem vacina... Mas tem, né, gente? Então, precisamos falar um pouco mais sobre ele. É... Posso começar? É,
0: acho <risos> ótimo! Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Esse tema sobre a questão da comparação ele vai muito de encontro com o que a gente já falou em muitos outros episódios. E aí eu quero trazer para vocês, para vocês já começarem a pensar durante todo esse, esse nosso podcast, esse nosso episódio do maternar em Pauta. Porque essa é uma pauta que ela vai atravessar as tuas redes sociais, a tua vivência, as tuas escolhas. Então quando a gente falou lá atrás no episódio sobre solidão materna, que a gente comentou sobre a importância daquela faxininha virtual, esse já é o momento de você começar a imaginar quando a Camila começar a falar e que te acendeu um alerta, sobre esse ou aquele outro perfil ou aquela hashtag ou aquela treta ou a... qualquer coisa já vai pensando naquela faxininha virtual porque afinal de contas né Camila esse tema permeia muito mais do que a nossa vida física social digamos assim simbora mete bronca nesse tema Camila porque é com você
2: Obrigada, vou começar justamente por esse gancho que você falou, Kelly. Eu acho importantíssimo essa faxina virtual, porque eu acho que parte dessa comparação, dessa competitividade, vem justamente pelas redes sociais. É, a rede social é muito estranha, né? Eu sou super a favor, mas ao mesmo tempo eu acho ela muito estranha, porque ninguém mostra 100% que era uma rede social. E ao mesmo tempo que todo mundo sabe disso, parece que ninguém sabe. Então, muitas mães postam determinadas situações e você quando vê, tá lá comparando, né? Inclusive, eu escrevi já sobre isso uma vez, falando que eu, por exemplo, eu não sigo blogueirinhas. Eu acho que não, preciso fazer essa limpa, por, por incrível que pareça. Eu não sigo porque, para mim, é uma maternidade muito oposta da minha. Eu não tenho rede de apoio, a minha rede de apoio é totalmente limitada. É, eu não, não consigo contar com a ajuda de muitas pessoas, então, querendo ou não, eu acho que é, é, a competitividade, quando vem nesse nível, já vem disso. Quando a gente tenta se comparar com uma pessoa que tem uma vivência totalmente oposta da nossa, e aí já dá um ruim. Hoje, na questão, eu quis levantar é, três possibilidades para falar sobre. A primeira delas é a competitividade feminina, na verdade, ela existe desde muito cedo. Indiferente de ser mãe ou não, ela começa desde cedo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas todo mundo, às vezes, tem uma lembrança de ter Hoje eu acho que é pior, porque até relatam isso em filme é, de adolescentes e tudo mais, mas sempre teve aquela, a menina mais bonita da escola, a menina com cabelo mais bonito, a menina mais magra, a menina que os meninos mais gostavam. Então, se a gente parar para pensar, instigam essa competitividade feminina desde muito cedo. E o é que acontece? A gente vai crescendo, em vez de abrir os nossos horizontes, e tentar é, ter uma dimensão diferente sobre o tema, não. A gente vai entrando nessa neuda da competição e vai em, inserindo cada vez mais. E aí entra um outro ponto, eu vou falar deles é, ao mesmo tempo misturado, mas depois falo cada, calmamente sobre cada um. E depois entra muito a questão da rivalidade, né porque além da comparação e competitividade, entra a questão de rivalidade, seja só entre mulheres ou entre mães. E entra um pouco do que a Tamir diz, inseriu no tema que é a rivalidade na maternidade, quem nunca se viu falando ou principalmente ouviu coisas como ah, mas nessa idade meu filho já comia, ah, mas nessa idade meu filho já falava não sei quantas palavras, mas nessa idade ah, meu filho já fazia x, y, z, ou até fazendo aquilo que eu acho que toda mulher e mãe mais odeia na vida que é falar sobre o corpo. Então, ah, mas eu com três meses que eu pari, eu já tinha perdido todo o peso que eu ganhei na gravidez. E, gente, não compare esse tipo de coisa. Eu acho que nenhuma comparação é sadia quase nunca na vida, né? Eu acho que tem pouquíssimas cessavas, mas eu gosto de colocar no pacote que nenhuma comparação para mim vale a pena. Mas só que entra na questão de peso, gente. Só nós mulheres sabemos o peso literal que a gente carrega sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. E aí, quando entra o peso corporal, entra um peso gigante. Eu sei que eu estou repetindo a palavra, mas é porque eu acho que ela é importante ser falada dessa forma. Entra num looping sem fim, porque a gente já luta durante muitos anos em prol de um pseudo corpo perfeito que a sociedade insiste que a gente tenha. Então, quando a gente vê, a gente está em festa... Hoje não, né, gente? Porque eu acho que a pandemia diminui essa questão de festas, né? Mas, antes né, da pandemia... A gente corria esse risco de estar em festa com alguém e sempre eu vi, nossa, mas ele ainda não come não sei o quê, ou nossa, e na grosseria do nossa, mas você ainda está gordinha, né? Outro dia, inclusive, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando, nossa, Camila, você acredita que eu voltei da maternidade, meu sogro virou para mim e falou assim, nossa, nem parece que você pariu. Ela para mim, Camila, eu tinha acabado de sair do hospital, qual era a chance que eu tinha de o meu corpo estar como de antes, não vai estar tão cedo. Ela falou, eu tenho essa noção, mas assim, super desagradável, super desnecessário as pessoas pontuarem dessa forma. E aí vem muito essa questão do quanto essa competitividade, ao invés de unir as mulheres, só distancia, que é o terceiro ponto que eu gostaria de falar hoje, que é a maternidade deveria ser um acolhimento, uma rede de apoio virtual ou presencial, ela deveria ser uma rede de apoio. E quando a gente vê, ela vai no oposto disso, ela vira ela via uma teia de rivalidade, né? Então assim, ah, porque eu comprei X coisas para o meu filho, aí entra na questão de tá, mas você tem a mesma condição que a pessoa, aquilo que a pessoa comprou para o filho ou para ela, faz sentido para a sua vida? Porque às vezes a gente entra nessa, né, do nossa, mas a pessoa comprou tal coisa, deve ser bom. E não necessariamente, gente, mesmo que um profissional da saúde venha no seu perfil profissional, Indicar determinadas coisas é como diz a palavra, indicação, não é uma, briga, uma obrigatoriedade em paquete. Ou seja, nada que é indicado, todo mundo precisa fazer e todo mundo precisa repetir. E eu acho que falta muito isso na maternidade, da gente aprender a separar o que é nosso, o que é do outro, e sermos mais unidas enquanto mães. Eu já recebi muitas críticas assim dessa nesse tipo de comparação, de ah, mas né, você ainda não dá doce para ela, mas tadinha, vai ficar com vontade, ou nossa, ela ainda não fala, porque sim, a minha tem um ano e nove meses, não fala, mas está nos devidos acompanhamentos, né? porque como né, fui correndo atrás e tudo mais, está bem amparada, mas você se vê presa né, nesse nível de, de comparação, e a gente entra na neura, consciente ou não, a gente corre os dois riscos. Primeiro, de reproduzir essa competição, né? Essa comparação com outras mães e realmente não dar conta, justamente pelo que eu falei no começo, de uma competitividade que vem desde muito cedo e ela é alimentada ano após ano, que quando a gente chega na fase adulta, a gente não dá conta que essa comparação e essa competitividade existe. E o outro ponto... O é justamente. Cara. Oi. Uma coisa,
0: uma que, coisa eu que eu queria colocar, o quanto é tão entranhado na nossa cultura que a gente não percebe que mesmo você, pensando ali as palavras que você vai utilizar, eu lembrei de uma coisa que volta e meia aparece nos posts lá do vilarejo, que vocês sabem, esse podcast é uma collab entre as vizinhas e, e eu mesma <risos> produzindo todo esse conteúdo para vocês. Então, assim, volta e meia vem o que? Vem um post escrito, ainda mama, ainda não fala, ainda não anda. Calma, amado. Mas esse ainda, tá ca... amada, esse ainda tá carregado do quê? Tá carregado de uma comparação que você tá fazendo com alguma outra situação. Então, esse ainda mama, normalmente você vai compreender que tá carregado de alguém que deu um pitaco, porque essa mulher faz a amamentação conforme é solicitado, é indicado pela OMS, pelos órgãos reguladores, que é até os dois anos ou mais. Então você pega uma mãe com um bebê de um ano e seis meses, igual a, a, a Kate com um ano e nove, é, e aí a mãe falando assim, ainda mama. Não, amada, ela tá mamando pe pelo tempo que vocês julgarem necessário, pelo tempo que... A dia de mãe e bebê, acatem, aceitem e sobrevivam nesse processo que fica interessante para vocês. Não é uma questão do tempo do XYZ, mas é uma questão de como vocês se adaptam. O ainda não fala vem carregado do quê? De uma... Ah, o meu falou com não sei quanto tempo. Eu lembro que a Malu demorou muito tempo para começar a falar, comparando com o restante das crianças... E quem que era a comparação? Eram bebês que não eram múltiplos ou gemelares como os meus, que não tinham nascido prematuro, que, entende, uma, uma junção de coisas que quando eu ouvi assim, ai, mas ela ainda não fala, não, ela não fala, não tem pressa nenhuma que ela fale, porque quando começar os dois a falar, mãe, 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 eu é que não vou aguentar, aí o quê? Daí você vai falar assim, meu Deus, eles chamam muito mãe, sim, porque eles são dois falando mãe ao mesmo tempo, Entende como a comparação, como uma palavrinha pode impactar no nosso dia a dia? Parece loucura,
2: né? Mas eu também me pego muito nessa questão do falar da expressão ainda amamento, ainda não fale. quando eu termino a frase eu fico, não, Camila, não é assim. Você amamenta seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, mesmo que passar os dois anos, não é o ainda. Eu estou fazendo de acordo com o que eu tenho desejo e com... As possibilidades que eu prefiro dar para minha filha não é o ainda, né? Se as pessoas, por vários motivos, por escolha ou não, né, por falta de assistência ou não, não amamentam mais, pararam de amamentar mais cedo, não significa que eu amamento e tenha que ser o ainda, que nem o falar. Toda vez que é, eu ouço esse ainda, é o que você falou, que ali eu tenho dois sobrinhos, um que já tem quase 12 e um que tem quase 3. Então, assim, existe a comparação com relação ao meu sobrinho mais novo. Porque hoje já fala não sei quantas mil palavras, é super bem articulado e blá, 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 blá. Mas entra nisso, né? Indiferente de estudo ou não, eu fui atrás de informação. Eu sei que bebês que nasceram em pandemia podem é, é, ter alguns marcos um pouco mais atrasados justamente pela falta de interação que teve no auge da pandemia. Eu mesmo segui ao pé da letra o isolamento, eu só saía com ela para o essencial. Hoje em dia ainda só saio para o essencial. Ela vai para a escola, mas assim, não sou de em festa, não sou de ir para lugar nenhum. Então, é, hoje tem essa questão né do existir algo científico comprovando alguns atrasos. Mas eu penso toda vez nisso. Toda vez que ela não fala, eu fico, calma, Camila. Quando ela desembestar para falar, você não vai mais aguentar ouvir ela te chamando de mãe o dia inteiro sem fim. Então, respira. Você está parada por profissionais que estão te ajudando. Então, só relaxa e vai. Então entra exatamente nisso, que é a comparação vem desses detalhes e muitas mães às vezes não percebem o quanto essa expressão ainda na frase dela vem justamente por já ter tido uma comparação. O negócio é tão enraizado de tantos anos, mas tantos anos, que a gente reproduz e ainda pode passar isso para uma outra mãe por nem ter noção do quanto essa comparação e competitividade e rivalidade vem vindo durante esses anos e anos e anos. Por exemplo, vocês, tá, e Kelly? Qual frase vocês mais ouviram que hoje vocês conseguem interpretar como pessoas fazendo isso como uma comparação materna?
0: Ah, o meu com certeza foi o ainda mama. Porque eu amamentei gêmeos até dois anos e meio, sem receio nenhum, tirava meus peitos para fora e amamentava em qualquer lugar sem paninho nenhum, porque paninho eu dou na cara da pessoa, opa, desculpa, eu tô um pouco irritada, desculpa, essa parte eu não devia ter falado, mas, né, falei, então é o que Minha alma falando para desabafar. E aí, é isso, sabe, o ainda mama. Gente, é seu peito que tá mamando ou é o meu? Tamires, o que você mais ouviu?
1: Ai, o meu foi que ela ainda não anda? Ai, mas ela tá andando de joelho? Pois é, ela tá andando de joelho. Ela não andou antes de um ano. Ela não andou com um ano no dia do aniversário de um ano. Não, ela andou com um ano e quatro meses e alguns dias de dar os seus primeiros passinhos sem nenhum apoio. E ao, ao meu ver... Começou a ter aquele pânico, né? Nossa, mas será realmente né? que tem, tem algo de errado? Será que eu tenho que procurar o um médico já? Mas, nossa, será que é um andador que eu usei um pouquinho que eu ganhei da minha amiga? Ou pula-pula que eu deixei ela pulando? Nossa, veio vários pensamentos e culpas de julgamento e autocobrança de que a menina não tava andando ainda. Ah, e falaram para amarrar um pano e ficar segurando essa fraldinha em cima. Claro, para fazer várias coisas. Mas quando ela decidiu andar, ela só andou. Ela só levantou, andou e foi. E eu fiquei olhando, andou e olha. Agora andou. É um negócio muito louco, né? Ser mãe é, é um, um bicho doido. Né? Nós entramos, às vezes, em uns julgamentos que mesmo conhecendo, mesmo entendendo, mesmo estudando, às vezes a gente se questiona demais. Né? Recentemente minha filha não quis comer muito, ela tava, né, assim, meio enjoadinha, né, e aí os meus pais olharam e falaram assim, nossa, nossa, mas ela é ruim pra comer, demora pra comer, ai que ruim pra comer, e eu olho e falo, nossa, ela come tão bem, eu ponho, ponho um prato de comida ela come no tempo dela, mas ela come. E hoje que ela não tá bem aí, já estão falando que ela não come. E eu já fiquei entristecida. A gente se aborrece com essas falas, ainda mais vindo de pessoas né, que a gente ama tanto. Então, com certeza, você que tá escutando já tá lembrando de uma ou outra, né? Tem gatilhos esse episódio, né? Mas claro, para que você se sinta. É, não se sinta culpada, né? Não se julgue. Mas se sinta como uma mãe normal, assim como nós somos aqui, vamos passar por essas questões sem romantizar, sem colocar pano em cima, sem deixar por isso mesmo e achar que tá OK, porque não tá, né? Essa autocobrança, né, esses questionamentos, esses aborrecimentos, né, não fazem bem para nós, né? E nós temos que estar bem para estar bem para esses pequenos aí que nós estamos criando.
0: Ô oh, Camila, e sabe uma coisa que eu quero que você de repente consiga juntar? Uma coisa que me irrita muito nesse processo de criar ser humaninho, gêmeos, é assim, quem que é o mais irritado? Quem que é o mais comilão? Quem vai comer primeiro? Quem vai chegar primeiro? É, os adultos, qualquer um, tá gente? Qualquer um. Eu não posso citar uma pessoa que já tenha... Que não tenha passado por algum momento desse na nossa vida. É essa, esses adultos gerando a competição entre as crianças. Quem que é o mais? Ah, porque ela é mais emotiva. Ai, ah, porque ele é não sei o que. Entende o quanto isso pode ser. Essa competição desde muito cedo pode impactar, já que tu trouxe ali pra gente o quanto desde muito cedo a competição vai
2: impactar na nossa vida. É, eu vou primeiro até pegar o gancho do que a Tamires falou, é, realmente esse tema dá alguns gatilhos, mas a ideia, né, como todos os meus podcasts que vocês fizeram, eu acho que é sempre aquela velha questão de informação, inclusive até com a culpa materna que a gente tanto fala, né, porque é uma coisa muito presente na nossa vida, se a gente parar para pensar, quando a gente tem a consciência, se a gente tem informação, a gente tem consciência das nossas escolhas, a culpa materna tende a ser menor. A culpa costuma ser maior justamente porque a gente ouve de mais pessoas, a gente duvida das nossas escolhas e isso só vai aumentando a culpa. E entra muito nessa questão da comparação. A questão de é, eu levantar o tema para mim é o jeito de falar para todo mundo que está ouvindo que a comparação vem de tão pequeno, mas tão pequeno, que todo mundo faz até hoje, seja no trabalho, com as amigas, com os filhos, com a vizinha, com todo mundo. E não faz a maldade, não faz aquele sentido de, ah, vou ali acompanhar porque é legal, né? Então, quando o tema é levantado, não é para ninguém sentir culpa, mas pelo contrário, para a gente parar e fazer uma reflexão na nossa vida, de todas as frases que você pode ter ouvido e não deu conta que era como uma forma de competição, de às vezes você aprender a se posicionar perante uma pessoa quando ela faz uma comparação e você, ao invés de ouvir, ficar habitolada, a gente se posicionar, não tô falando que a gente tem que se posicionar sempre, gente, porque o mundo ideal seria a gente se posicionar o tempo inteiro, principalmente como mãe, porque parece que é uma saga de vida a gente aprender a se posicionar mais, assim, por mais, mas a gente tem dias e dias, tem dias que a gente escolhe as batalhas que a gente quer e às vezes não é essa batalha que a gente quer naquele dia, mas eu acho que entra muito nisso, né, de a gente não se culpar por isso, de a gente não carregar isso, eu acho que reflexão para mim é isso, é você olhar entender aonde existe, um, em aspas, um certo erro e falar, tá bom, agora que eu entendi algo que está me incomodando ou algo que eu fiz sem querer, incomodou uma pessoa, o que, que eu posso fazer para mudar? E aí pega o gancho do que você falou, Kelly. A gente veio de uma geração que já vem de uma comparação desde cedo, então, assim como eu acabei de falar, que a gente tem essa competitividade o tempo inteiro, desde sempre, quando a gente vê, viramos adultos que mesmo não gostando da competição, a gente sabe o quanto extremamente isso é desgastante, a gente reproduz os nossos filhos, né? Então, que nem você com gêmeos. É, eu não sei o que é pior, com gêmeos ou filhos de idade diferentes, né? Porque eu acho que to, os próprios pais entram nesse comparativo. Já, ah, mas o mais velho andou com tanto tempo, mas o mais velho, não sei o quê. Mas com gêmeos, quando a gente vê, um próprio adulto tá lá. Ah, mas vamos ver quem come primeiro. Né? Não que isso é uma competição em si, nessa, no, no que você levantou, Kelly. Mas quando vê, é bem isso. Nossa, mas o fulano é mais carinhoso. Nossa, mas o fulano fala mais. Nossa, mas o ciclano, não sei o quê. Mas eu acho que isso acontece, Kelly e ou todas que estão ouvindo, justamente por estarmos inseridas no meio de competitividade a vida inteira. E se vocês falarem, é para pensar, a competitividade é competitividade para tudo. Eu falei do começo de que sempre tem os mais bonitos e tudo mais, é que agora eu não lembro o nome do filme ou da série que eu assisti, eu juro, gente, que se eu lembrar, eu falo em algum momento, mas a maternidade me ajudou a ser a pessoa que não lembra das coisas, que falava sobre isso, né a escola tinha um Esse jornal pra tudo, então, desculpa o palavreado, gente, não sei se isso é censurado ou não, mas é, a menina que tinha a maior bunda da escola, que tinha o maior seio, a que era a mais bonita, a que era a mais feia, né o que daí gera milhões de gatilhos e bullying e por aí vai. Na nossa época, tinha isso de um jeito diferente, porque não tinha internet, né? A internet expande as coisas numa dimensão que assusta demais. Mas essa competitividade vem desde cedo, a gente não aprende só a competir no esporte, né? Sei lá, você está lá jogando vôlei na escola, vai competir com uma outra escola. A competitividade não fica limitada só a esse jogo que você participou. Quando você vê você está no, no, no serviço, disputando uma vaga com uma amiga, e você já entra na competitividade, quando você vê você está diminuindo a outra pessoa, é, porque a competitividade, para mim, ela entra muito nessa questão de diminuir outras pessoas, principalmente mulher. Quando vê você está diminuindo a outra mulher, você fala, nossa, mas eu sei isso e a fulana não sabe, mas nossa, olha a roupa que a ciclana está usando, nossa, olha o cabelo que essa pessoa está usando. É uma competitividade nos detalhes tão pequenos que eu acho que se todo dia se duvidar, a gente faz um comentário desse, ou a gente ouve um comentário desse, e a gente transformou isso em algo tão natural, mas tão natural que a gente não se dá conta do quanto a gente faz isso. Por isso que é importante falar sobre o tema, para as pessoas entenderem que a comparação e a competitividade tem o um limite. Justamente para a gente que é mãe, mesmo que a gente já tenha feito isso com o filho, e talvez ainda vai fazer várias e várias vezes, mas que a gente tenha noção e pare para refletir e fale, não, tá bom, fiz, mas eu não gostei, eu senti que não era desse jeito que eu queria falar, eu senti que não é isso que eu quero que o meu filho leve para uma vida inteira. E a gente tem que parar para refletir e tentar mudar uma ação nossa. Eu acho que essa é a grande questão da comparação e da competitividade. Não é esperar que nunca mais você vai fazer isso, ou que a gente vai movimentar o mundo e que nunca mais vamos ouvir isso de ninguém. Mas é você se concentrar com você o suficiente para tentar não repetir isso com outras pessoas. Consegui responder mais ou menos, Kelly? Eu tenho mais dúvidas sobre isso.
1: Camila conseguiu sim, e olha, e às vezes, né, quando a gente começa a treinar esse senso, né, é coisa de, às vezes, morder a língua, né? Falar, nossa, às vezes eu vou falar, ah, não, não vou falar, porque eu não quero que fale isso pra mim. Pra que, que eu vou falar com o outro? Né? Então, é realmente, é, é plantar aquilo que a gente quer colher, né? E eu queria colocar aqui, pontuar, né, como lidar. Camila, como lidar com essa competitividade, como lidar com esses julgamentos, com a culpa, como lidar com os pitacos, né, que toda vez a gente escuta, mas de novo, aquela tia falou isso, ela já falou da outra vez que ela me viu, chega às vezes a ser até é, chato, constrangedor de não querer... Né? Às vezes evitar a pessoa, né? Porque toda vez fala, ah, mas não, olha, não tá falando ainda? Não, porque ó, o meu netinho já tá falando, e o meu netinho tem menos idade que ele, né? Então, como lidar nessa hora, se posicionar? Né? e não se aborrecer, e não é, evitar. Né? Às vezes a gente acaba, ah, não, nem vou naquele local, porque vai, a fulana vai estar tá lá, eu não quero é, brigar, não quero constrangimento, eu nem vou. Né? E às vezes você quer ir, você se programou para ir, mas descobriu que tem gente que vai estar tá lá, que vai falar na sua cabeça. Né? Então, como lidar com esses pitacos, com essa com competitividade, né? com essa rivalidade, né? porque isso acaba sendo chato. Né? Nós não gostamos, às vezes, de lidar com isso e, às vezes, se ausentamos, né? se, se retiramos. Né? Então, como que, nessa hora, você, como profissional, né, aconselharia uma mãe que, de repente, está escutando esse podcast e, e você traria um norte aí para ela?
2: Eu vou responder no conjunto de vivência materna e profissional. Um dos pontos para mim principais é a questão da importância de fazer terapia para você se autoconhecer. Então, para mim, a partir do momento que você se conhece, realmente você tem noção de todas as suas partes boas, de todas as suas partes a melhorar, você tende a lidar melhor com todas as situações que não são tão agradáveis na sua vida. Então, por exemplo, um dos pontos principais para mim, para lidar com a questão da culpa, de pitacos e tudo mais, é você aprender a se posicionar, que é o que eu falei agora há pouco. Eu acho que a gente consegue isso através de informação. Então, eu vou falar por mim, pela minha maternidade. É, desde a gestação, eu lia muito sobre muitas coisas. Eu já sabia muito antes de engravidar que eu queria tentar o parto normal, eu consegui o meu tão sonhado parto normal. É, li bastante sobre qualquer complicação que eu poderia ter, que realmente poderia me levar a cesárea. Na amamentação, eu li que bebês nascem sabendo sugar, mas que a amamentar em si, por mais que pareça a mesma coisa, não é bem assim. Então tem a questão da pega correta, para não machucar e tudo mais. Fui correr atrás de informação para saber que não existe isso de leite fraco, que tirar leite na bomba não é de produção. Tudo que eu podia fazer nesse começo, assim, principalmente, porque acho que a educação em si é uma coisa de anos, né? Cada tempo você lê coisas diferentes e vai acrescentando na criação que você deseja para o um filho. Mas essas partes principais... Para mim, o que me salvou foi informação. Então, para mim, outro dia eu li uma frase sobre isso e falava julga, é, informação não é julgamento. E para mim é exatamente isso. Ter informação não significa que quando você se posiciona, você está julgando alguém ou você está criticando a postura da outra pessoa. Mas a informação te ajuda a ter uma maternidade, uma maternidade mais tranquila. Eu não costumo muito usar a expressão maternidade leve, porque eu acho que, para mim, maternidade e leveza não anda na mesma frase. Assim, para mim, não elas não andam de mão dadas. Assim, não sei vocês, e nada contra quem busca essas duas junções na vida. Mas, para mim, elas não andam juntas. Mas não significa que a gente não possa tentar viver momentos leves. Então, para mim, quando a gente tem informação, a gente tenta trazer essa leveza, em aspas, para a maternidade. Que é tentar viver ela de uma forma mais tranquila. Então, para mim, isso está totalmente ligado com a questão de se posicionar. Então, por exemplo, se você tem noção dos marcos de desenvolvimento, quando mais ou menos pode começar, qual é o limite para a criança fazer determinadas coisas, como andar, falar e tudo mais, se você está parada por bons profissionais, pediatras atualizados, que te acalmam falando, olha, ele está dentro do marco, fica tranquilo, eu acho que quando a gente tem informação... Mesmo que venha o um palpite, não é que a gente não vai ouvir, não vai se incomodar, mas a gente tem certeza do caminho que a gente está seguindo. Então, mesmo que aquilo incomode, a gente consegue parar e falar, não, mas quer saber? A pessoa é mais antiga, a pessoa tem uma visão diferente, ou porque não estudou, ou porque também preferiu seguir pessoas antigas. A psicologia ela me ensinou muito de que, na verdade, assim, a gente nunca vai conseguir brincar como a informação chega, chega na gente. Então, automaticamente, toda a informação que chegar para você, você vai levar o susto, fazer aquela cara de, putz, que droga, ou que nem você falou, Tamir, de ouvir comentários de não anda, e ficar com aquilo, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que não sei o quê? Isso sempre vem, é de cara, que é o que a gente chama na é, terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo, como pensamento automático. Ele sempre vai vir, a gente não consegue filtrar a forma que ele vem na nossa mente. A diferença está exatamente o que a gente faz com essa informação. Então, ou seja... Se a gente tem noção do caminho que a gente quer para educar um filho, se a gente tem noção dos marcos de desenvolvimento, se a gente está indo atrás de profissionais porque a gente está incomodada, aquele incômodo que a gente não sabe nem dizer para ninguém, mas eu acredito muito nessa questão de, nossa, está incomodada, vai procurar alguma ajuda profissional, o máximo que você vai ouvir é o que está tudo bem, mas aquele incômodo que mãe tem que ela não sabe explicar para ninguém. E se você tem informação correta, seguindo os órgãos de saúde, a tendência é, você consegue quebrar o pensamento automático. Então, por mais que ele venha e às vezes dê aquela machucadinha, você consegue olhar e falar, não, eu sei que o que é certo é isso, aquilo é aquilo, e a gente tende a não ouvir as pessoas, no sentido de, assim, ouvir você vai ter que ouvir, porque a informação chega, mas você não dá corda para aquele pensamento, é como se você ouvisse analisar se ele e falasse, não, esse pensamento, essa pontuação não, não me compete, eu vou deixar ela de lado. Então, quem andou, não, para mim, a competição e a comparação entra nessa mesma leva, mas de jeitos diferentes. Porque, como eu falei, eu acho que é tão enraizado, mas tão enraizado, que o primeiro passo que todo mundo deveria fazer é refletir a vida. Mesmo que isso demore muito tempo, né? eu sei que nem todo mundo pode fazer terapia, mas refleta com você mesmo, se você puder na terapia, é melhor porque eu acho que dá ferramentas diferentes. Mas se não pode, para para refletir na vida. Tenta pensar em frases que você já se viu comparando com alguém, competindo com alguém, ou principalmente na maternidade, todas essas frases que você já ouviu sobre nossa, mas não anda, é, não fala, não sei o que, não sei o que lá, nossa, o seu peito tá murcho, nossa... É, amamentando gêmeos, que nem a Kelly já falei pra Kelly, fala aqui abertamente gente admira assim do fundo do meu coração amamentar gêmeos, porque eu amamento uma só e socorro fico pensando como deve ser amamentar gêmeos, e aí eu ainda fico pensando o quanto ela realmente ouviu porque eu com uma ouço, imagina com gêmeos porque a lógica da sociedade é achar que qualquer mãe de gêmeos tende a já ir a fórmula desde o começo e encerrar a amamentação, e a Kelly tá aí para provar que informação é isso com a informação, ela conseguiu se manter até os dois anos e cinco meses. Então, eu acho que a comparação, se a gente quiser trabalhar com ela, tem que vir nessa pegada. De a gente olhar todas as vezes que a gente acha que fez uma comparação com alguém, mesmo que foi só com a gente mesmo, ou que a gente reproduziu, ou que a gente ouviu. E vale a pena fazer uma listinha mesmo, coisas que eu ouvi, coisas que eu falei, ou coisas que eu pensei. E ir anotando, eu acho que quando a gente tiver isso visualmente, porque eu sou super a favor, profissionalmente eu trabalho muito com essa técnica, visualmente, não quer é no papel? Vai no celular, vai no bloco de notas, vai aonde for mais confortável para você. Eu sou a pessoa que ama papel, ama tecnologia, mas ama o papel, então eu vou no papel, faz a listinha, e aí é o que acontece? Com a listinha Mas você fala, tá bom, como eu posso prestar atenção para não deixar que isso aconteça de novo? Aí entra no que eu falei, você não pode impedir de ouvir de ninguém, mas você pode te impedir de reproduzir essa fala para alguém, mas a gente só consegue brecar isso quando a gente tem noção que estamos fazendo uma comparação ou estamos competindo com alguém. Então, para a gente tentar mudar isso, primeiro a gente precisa entender dentro da gente o que é a comparação, o que a gente está comparando, quem está comparando e tentar filtrar. Se é uma informação que você acha que vale a pena, não vale, se você pode só reformular, se você pode jogar fora, ir trabalhando nessa nessa temática, então eu acho que o caminho é mais ou menos esse, não sei vocês, então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? perguntei com relação a tudo que vocês compararam, mas vocês acham que vocês já conseguiram em algum momento da vida se darem conta que estavam recebendo comparações e conseguir fazer esse filtro de falar, não, tudo bem, eu ouvi, não gostei, mas vou tentar mudar, vou tentar me posicionar mais, vou tentar ignorar o que a pessoa fala, por mais difícil que seja, queria a opinião de vocês.
0: Sabe, Camila, é, eu tava pensando aqui, enquanto tu falava, eu tava pensando o quanto a análise me ajudou também a entender assim, ó. Às vezes, a pessoa tá falando, especialmente nesse meio virtual, ela tá falando XYZ, mas a forma com que eu tô lendo o XYZ pode me parecer... Comparação, pode me parecer ofensivo, pode me pa pode parecer um ataque, pode ser um gatilho. Então, tudo isso também é importante para a gente entender até que ponto realmente atinge, ou é para te atingir, ou eu me sinto atingida por algo que eu não trabalhei anteriormente. Calma, ismiúso. Eu trouxe antes a questão da competição das crianças. É, que os adultos tendem a colocar para as crianças o quanto isso me irrita. Eu só fui entender que isso me irritava porque lá atrás, quando morava lá em Barbacena, conforme eu costumo brincar, existia uma, uma competição, todo mundo queria que eu engordasse, porque eu era muito magrela, que o meu cabelo crescesse, porque ele nunca foi um cabelo comprido. E sabe, todos esses detalhes assim foram pegando que quando eu vejo qualquer comparação é, tendendo a acontecer ou a ser feita, talvez eu me sinta atingida. Falo isso, sempre trago aqui, gente, como experiência de vida, da, dos atravessamentos da nossa maternidade, cada uma de nós, para que a gente pense também o que para a gente está fazendo sentido. Porque aí entra naquela faixinha virtual que a gente falou antes, da questão da, de não seguir blogueira e tudo mais, compreender o que que é bacana a gente tá vendo para a gente buscar melhorias para nós buscarmos serem sermos melhores e tudo mais e o que que tá nos impactando é, e eu acabei não respondendo a sua pergunta no meio desse meu devaneio lembrando das minhas horas e horas de análise minha amiga desculpa
2: não imagina que é <risos> Eu sou essa que desembesse também, às vezes eu tenho que voltar e falar, socorro, me ajuda, mas acho que é mais ou menos isso mesmo, Kelly. É, a gente se vê irritada em alguns pontos justamente por vivência mesmo de vida. Eu também sempre fui muito magra e também ouvi de uma vida inteira que, nossa, mas você tem que engordar, ou ao contrário, falar, nossa, você é magra, é tão bonita. E é engraçado que quando eu engravidei na minha gravidez, eu engordei 17 quilos e partes do meu corpo, pegou, assim, uma proporção que eu adorava, que eu falava, gente, eu só queria perder os quilos que eu ganhei, mas, assim, aonde distribuiu alguns, eu super gostei. Ou a comparação de, por exemplo, eu tenho um cabelo cacheado, meu pai tem cabelo liso, minha irmã, tem uma irmã mais velha, tem cabelo liso, de eu crescer com essa coisa do cabelo liso, teoricamente, é o mais bonito. Inclusive, eu vi de, do meu sobrinho, outro dia, ele falando isso, ah, mas por que você não deixa o cabelo da Catarina liso? Porque na cabeça dele é a vivência que ele tem de pessoas à volta dele com cabelo liso. Então, se você ver, essa comparação vem de um jeito... Mas entra também um outro ponto, que eu acho que quando atinge os nossos filhos, mesmo que a gente não se desse conta do que a gente sofreu enquanto antes de ser mãe, eu acho que a gente vira aquela leoa que pega os filhos e fala, meu Deus, vou proteger. É bem possível que seja isso, porque acontece mesmo
0: com a gente, né? Não adianta, é mais forte do que a gente. Ai, gente, olha, nossa, veio tanta coisa na minha cabeça que eu fiquei pensando que, ó, eu vou te falar que esse é daqueles episódios em que a gente vai andando com a pauta e ela se desenvolve aqui dentro da minha cabeça de um jeito que talvez nem eu esperasse. Por mais que a gente tenha imaginado alguns pontos a abordar, que a gente tenha conversado sobre a pauta antes, mesmo assim eu ainda fico aqui com mil coisas na cabeça. Ah, uma coisa que eu anotei aqui para a gente falar, Sobre essa questão do ponto 3, da rede de apoio e não rivalidade. Gente, é, a gente sabe da importância das comunidades, dos grupos de apoio, de se sentir parte, às vezes você tem aquela, aquele Instagram que você segue, vocês se conversam, às vezes você tem um grupo do Telegram, às vezes você tem um grupo de Facebook como o Vilarejo Materno. Mas é importante a gente também pensar... É, se o que está sendo propagado ali dentro desse ambiente, vai de acordo com as diretrizes. Eu já vi, por exemplo, indicação de medicamento. Ah, porque o bebê não, o meu bebê dorme 10 horas e o outro não estava dormindo. O meu dorme 11, o meu dorme 22 horas. Pega esse sono e enfia no meio do seu colo e dá um aconchego. Porque os meus não dormiam bem. E aí a indicação de medicamentos para isso tende a ser muito perigoso, indiferente do, do momento que a gente esteja falando. Então tomem um pouco de cuidado onde está, de quem faz a curadoria desse material, de quem cuida, de quem modera, porque assim, gente, é muito fácil para tudo dar errado. Tamire, se você não respondeu a pergunta, hein, senhora?
1: Não respondi, olha só. Mas eu, eu já tive várias fases, viu? A de escutar e dar razão. Falar, nossa, eu acho que é verdade o que essa pessoa está falando. Será que é mesmo? E começar a refletir. A outra fase de quando eu já com mais informação e mais segurança na maternidade. Eu acho que essa fase foi bem no início de tudo, naquele turbulhão de sentimentos. E aí a, a segunda fase foi de... Ah, Entrou por aqui, saiu por ali, essa pessoa nem sabe o que tá falando, né? Quem é mãe sou eu, quem, quem tá carregando e vivendo aqui a maternidade real sou eu e entrou de um lado e do outro. Hoje eu já tenho um outro olhar, né? Esse olhar como profissional, esse olhar de me colocar no, lo no local, no lugar também da pessoa, né? E falar, não, não é por aqui, é... ela não tem conhecimento, ela não estudou o que eu estudei, ela não sabe o que eu sei. E quando me sinto na liberdade de pontuar também a minha visão e trazer né, ali o meu olhar de informação, eu também falo. Recentemente eu ouvi uma, uma frase assim, nossa, mas ainda tem leite aí? E aí, não contente, a pessoa falou de novo <risos> na minha frente. Eu falei: olha, então, né? O leite, ele não some assim do nada, né? A criança precisa ficar um tempinho aí sem mamar. Se tá mamando todo dia, esse leite é fabricado todo dia, porque não é estoque. Não vem uma quantidade X e até um aninho só e depois vai sumir. Não. Se tá com dois aninhos agora, tá tudo bem, tá fabricando. Mas se ela, por algum motivo, parar de amamentar por decisão própria ou por alguma circunstância, ficar um tempo ali sem amamentar, consequentemente, essa produção vai diminuir, diminuir, até que seque, né? Mas tem leite, sim. Ah, a pessoa falou, ah, então tá bom, né? Porque não é, na maioria das vezes, pra ferir, pra magoar, pra julgar, né? É sem informação mesmo. Fala assim da boca para fora, sem informação, porque veio na mente de falar e falou. Mas quem escuta, essa que escuta, que precisa de uma rede de apoio, precisa ter né, essa informação né para não se sentir né, só, e se sentir no sentido de, ah, nossa, é verdade, né, porque, oh, aquela pessoa falou, será que tem mesmo? Acho que não tá tendo mais não, né, acho que eu vou parar, né, para que não seja esse tipo de comentário, né, que mine a confiança, né, que tire, né, total a confiança dessa mulher. Assim como na minha profissão eu vejo muito, né, existe até é, dados ali que, que comprovam que a maioria das mulheres, quando engravidam, desejam sim ter um parto normal e natural, mas ao decorrer da gestação elas não são motivadas, a confiança delas é minada, né? durante o pré-natal o médico joga para falar de parto lá para o final, né? então fica um alerta se você conversar com o teu obstetra, ele fala, não, dá tá muito cedo para falar sobre isso, mas para frente a gente vê né? já saiba que talvez esse médico não tá muito alinhado aí com o que você pensa, que esse talvez mais para frente aí vai dar ruim e não vai ser legal e vai ficar em cima da hora e não vai ter tempo de trocar. Então, já questione, né? A mesma coisa que se, se você nunca precisou faltar, é, nunca cancelaram nenhuma consulta de pré-natal porque teu médico tá em parto, questione, né? Porque agendas de médicos são muito... Doida, né? Às vezes você tem ali um consultório cheio, a gestante entrou e trabalho de parte de madrugada, de manhã ainda não nasceu, cancela a agenda toda. Então, é, comece já a, a, a se questionar. né? Eu entrei nesse tema por quê? Porque a, os dados falam, né? No início elas, elas entram né, com confiança, é, com vontade, né? de ter um parto normal, mas ao decorrer do pré-natal, essa confiança, essa vontade, esse desejo, né, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, e a maioria termina, né, realmente uma cesárea eletiva, porque, né, várias questões foram aí contando nessa balança para que ela mude de rota, mude de caminho e decida por uma outra opção, né? Nos países que tem essa outra opção, né, isso acontece muito. Eu venho de uma outra faceta, de um outro local aí, que não tinha essa opção, nem se escolhesse era possível. Então a gente já vê uma outra realidade, é uma outra cultura. Isso é muito cultural também. Né? A gente já falou bastante sobre isso aqui, eu e a Kelly, mas assim, é, roupa da moda, esse negócio de competir competitividade, julgamento, né? Isso em outros países não existe você. Ai, ah, porque eu tenho que estar usando azul royal porque a cor do ano, a cor da estação. Não, você pode usar o azul, o tom que você quiser, vermelho, amarelo, verde, enfim, seja livre, né? Então, isso tem muito a ver com questões culturais, né? E isso é muito agregado e muito enraizado em nós, né? E para quebrar esse sistema, para quebrar essa cultura, é um movimento muito forte, né? Não é todo mundo que faz, né? Então algumas fazem, né? Super apoio. Eu tive que fazer uma grande volta aqui dentro de mim, dentro da minha raiz, dentro da minha cultura para quebrar, não foi fácil. Eu falo por experiência própria que não foi fácil. É, mas
2: até eu vou pegar o gancho de, de vocês duas, né, que foram pontos diferentes, mas acho super válido. Eu concordo, Kelly, com o que você falou sobre rede de apoio. Né? Eu, inclusive, deixei de fazer parte de alguns grupos justamente porque, para mim, aquele grupo não conduzia com o que eu acreditava enquanto pessoa. Então, tinha muito disso, de indicar em medicamento e moderação, achar tranquilo. É, a questão de mãe que queria amamentar, usava bico artificial e é aquela velha história do, ah, mas eu dei e está aqui ainda amamento, é o famoso ainda amamento e blá blá blá, então para mim não fazia sentido porque eu queria seguir as diretrizes da saúde então para mim só essa informação de trocas de mãe sem ter alguém ali mais responsável que direcionasse de acordo com as diretrizes de saúde, para mim não fazia sentido, e eu concordo com você Tamisa, eu acho que toda mãe passa por várias fases na vida, eu Camila não falo como um profissional, gente, eu Camila eu sempre fui muito incisiva então, eu, eu entrei nesse modo desde que eu me tornei mãe ainda estou nele, que é, eu me posiciono o tempo inteiro. Logicamente, que tem gente e gente, tem pessoas que eu explico mais básico, tem pessoas que eu dou explicações melhores, tem pessoas que mentalmente a gente tem vontade, né? Vocês sabem daquilo, né? Mas, de qualquer maneira, eu aprendi com quem ou não falar, mas eu sou muito chata, em aspas, nesse sentido. Porque, para mim, é, eu quero ser respeitada. Né? Então, eu acho que assim, eu, eu devo, eu acho que como qualquer pessoa que quer ser respeitada, a gente também tem que respeitar, mas a gente vê nesse mundo da maternidade que não existe, realmente não é essa via não é de mão dupla, então, por exemplo, se você se posiciona para a pessoa falando, olha, eu não vou fazer tal coisa porque eu não acredito, a pessoa já interpreta que você está julgando ela por uma atitude X que ela falou porque ela fez, e não é bem isso, né, então... A gente tem que também seguir a nossa maternidade de acordo com o que a gente acredita, logicamente, seguindo as diretrizes corretas, né? Não adianta nesse viver a base do achismo, porque, querendo ou não, né? o achismo pode ter dado certo para muita criança por aí, mas não é a base real da vida, né? Mas nós vamos
1: falar muito sobre esse tema porque ele é necessário. Ele é um tema né? para conscientização, ele é um tema para que nós mesmos aqui, como... né? É nos posicionamos, nós também refletimos sobre a nossa vida, sobre a nossa maternidade, sobre a nossa saúde mental, como estamos, né? Estamos, estamos bem, estamos carregando vários fardos, precisamos dividir, precisamos falar e pedir, porque muitas das vezes nós sabemos, mas não fazemos, né? Então que fique aí né, uma reflexão. Muito obrigada, Camila, por ter aceitado o convite do Maternário em Pauta. Você é super bem-vinda. Nos mande aí quem está nos escutando, né? Nos mande um feedback, nos traga né, mais temas é, sobre esse assunto. Nos mande né, sugestões, perguntas, colocações, elogios, biscoito. Nós adoramos isso. Gente do céu! Esse
0: episódio é daqueles que duraria três horas, né, gurias? <risos> Mas, ó, pode durar muito mais. Vocês podem continuar esse bate-papo nas nossas redes sociais, que estão todas linkadas aqui na descrição desse episódio. Ká, muito, muito obrigada. É, você tem sido essencial no apoio e no nosso dia a dia lá no vilarejo e agora também aqui no Maternário em Pauta. Eu fico muito feliz de ter você essa pauta vai vir muitas outras vezes, porque sempre é um tema necessário de ser conversado, de ser debatido. Porque, afinal de contas, toda terça ai, tem mais uma pauta do Maternário em Pauta e nós contamos com vocês. Porque essa pauta aqui, essa pauta vai se encerrar em 3, 2, 1, acabou!